0: Ils se sont rencontrés grâce aux petites annonces. Après leur premier rendez-vous en 1947 à Pensacola aux états unis Martha Beck et Raymond Fernandez filent le parfait amour. Sauf que leur relation accouche d'un pacte de sang qui causera la mort d'une vingtaine de femmes et d'une petite fille. Écoutez l'histoire de la romance sanglante de Martha Beck et Raymond Fernandez, les tueurs de cœurs solitaires.
1: « Ça m'intéresse, histoire » vous embarque dans la psyché détraquée des, des pires femmes criminelles de l'histoire.
0: À 26 ans, Marta Beck attend le grand amour à Pensacola, en Floride. Une passion inconditionnelle, plus forte que la mort. Dès qu'elle a un moment libre, elle s'installe sur son canapé et regarde pendant des heures des soap opéras. Dès que sa gamine de deux ans ou son bébé de un an se mettent à pleurer, elle monte le son. Leur seule présence lui rappelle qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Les gosses sont nés de deux pères différents. Sa fille, Willa Dean, en 1944, d'une relation d'un soir avec un soldat rencontré dans un bar. En apprenant qu'elle était enceinte, il a tenté de se suicider en se jetant d'un pont, préférant la perspective de mourir à celle de vivre avec elle. Rescapé de la noyade, il ne lui a plus jamais donné de nouvelles. À la fin de la même année, elle rencontre Alfred Beck, un chauffeur de bus. Il l'épouse alors qu'elle est à nouveau enceinte, puis l'abandonne six mois plus tard, en 1945, juste avant la naissance de leur fils Anthony. Martha est exubérante, envahissante, tyrannique. En 1930, alors qu'elle n'avait que dix ans, un dérèglement hormonal l'a rendue obèse. Durant toute son enfance, elle a subi moqueries et colibés à l'école. Chez elle, le calvaire se poursuivait. Frappée par sa mère, elle aurait été violée par son frère aîné. Son diplôme d'infirmière en poche, elle continue de subir des discriminations dues à son surpoids. En 1942, son premier job consiste à faire la toilette et à préparer les défunts dans une morgue. Elle se consacre d'autant plus à son travail que sa vie privée, hormis ses deux enfants, est inexistante. En 1947, quelqu'un lui fait une blague en lui envoyant une brochure du « Club des cœurs solitaires » contenant des petites annonces de rencontres. De quoi rêver au prince charmant. Elle envoie son profil pour publication et attend. Quelques jours avant Noël, c'est le miracle. Une lettre lui a été envoyée de New York par un certain Raymond Fernandez. « Je suis un homme d'affaires », écrit l'inconnu. « Je vis seul dans un appartement bien trop grand pour un célibataire », mais j'ai bon espoir de le partager un jour prochain avec celle qui deviendra ma femme. J'ai répondu à votre annonce car je suis convaincue que vous avez un grand et noble cœur prêt à donner beaucoup d'amour et de réconfort. » Martha fond en larmes. Un homme vient enfin de lui adresser les mots qu'elle attendait depuis si longtemps. En retour, elle envoie une photo d'elle. Trop complexée par son poids pour donner un portrait, elle a choisi une photo de groupe où elle pose avec le personnel soignant de l'hôpital où elle travaille. Martha ne se doute pas à quel point son nouvel amoureux ne s'arrête pas aux apparences. Raymond Fernandez, dirait, Ray, est un grand brun charmeur de 33 ans. Il est marié et père de quatre enfants en Espagne. Il a travaillé dans la marine espagnole, puis servi dans les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est sur un bateau vers les états unis où il voulait commencer une nouvelle vie qu'il a été victime d'un accident. Sur le pont, une écoutille lui a fracturé le crâne. Grièvement blessé au lobe frontal, il sort de l'hôpital avec une personnalité changée. Jadis paisible et bien portant, Ray se met à souffrir de migraines et déprime. Son comportement devient celui d'un psychopathe. Arrêté pour vol, il est condamné à un an de prison. Libéré en 1946, il se met à passer des petites annonces pour des rencontres, convaincu de son pouvoir magnétique sur les femmes. Après avoir séduit ses victimes, il leur vole argent, chèques et bijoux plusieurs d'entre elles meurent dans des circonstances qui resteront non élucidées. Les autres, honteuses de leur mésaventure, ne portent pas plainte. Ray Fernandez pense que ses prestations sexuelles valent bien ce dédommagement financier. Ainsi s'épanouit-il dans sa nouvelle carrière criminelle. Le 28 décembre 1947, après un an de correspondance, Martha et Ray se rencontrent enfin. Ray a pris le train et débarque à Pensacola où réside la jeune femme. À l'instant où elle le voit sur le quai de la gare, c'est le coup de foudre. Elle lui trouve une ressemblance avec son acteur préféré, le franco-américain Charles Boyer. Ray, s'il est déçu par sa nouvelle dulcinée, n'en laisse rien paraître. Elle l'emmène chez elle, couche ses enfants, lui prépare à dîner. Leur première nuit d'amour est une révélation pour Martha. Elle dira plus tard qu'il est le seul homme à lui avoir fait connaître l'extase. Désormais, elle lui appartient, corps et âme. L'inverse n'est pas immédiatement vrai. Raymond repart pour New York après quelques jours. Martha n'ayant pas assez d'argent à son goût, il préfère s'esquiver. Il n'avait pas prévu qu'elle traverserait les États-Unis pour le rejoindre quelques semaines plus tard. Le 18 janvier 1948, Il la trouve à sa porte, avec enfants et bagages. Elle a tout quitté pour lui. Ray ne peut s'empêcher d'être flatté. Il adore la façon dont elle le dorlote et comble avec empressement ses moindres désirs. Mais les enfants sont de trop. Qu'à cela ne tienne, le 25 janvier 1948, Martha les abandonne, à l'armée du salut. Ray lui dévoile rapidement ses activités criminelles. Loin d'être épouvantée, Martha décide qu'il est de son devoir de l'aider. Ensemble, ils sélectionnent les profils de leurs futures victimes. Les escroqueries se multiplient. Martha, complice, se fait passer pour la sœur de son amant. Elle exige une seule chose. « Jure-moi que tu n'en aimeras aucune. » Il tient son serment, au prix du sang. Le 14 août 1948, Ray épouse Myrtle Young dans l'Illinois. Il la déleste de plusieurs milliers de dollars. «» Pour éviter de consommer le mariage et de déchaîner la fureur de Martha, il bourre Myrtle de somnifères. Le couple diabolique dépose discrètement la victime dans un bus à destination de l'Arkansas. Peu après son arrivée, elle y meurt d'une overdose. Le road trip meurtrier de Martha et Ray commence. Le 30 décembre 1948, ils jettent leur dévolu sur Janet Fay, une veuve de 66 ans résidant à Albany dans l'État de New York. Ray lui promet le mariage et vide ses comptes en banque. Le 2 janvier 1949, Martha pique une crise de jalousie et lui ouvre le crâne à coups de marteau. Ray l'achève en l'étranglant. Fin janvier 1949, ils partent dans le Michigan et y rencontrent leur victime suivante. Elle s'appelle Delphine Downing. Âgée de 41 ans, elle est veuve et vit avec sa fillette de 2 ans, prénommée Raynelle. Ray la séduit. Martha lui fait avaler des somnifères pour qu'ils ne couchent pas ensemble. Pendant que sa mère dort, la petite Renelle se met à pleurer. Martha commence à l'étrangler. Ray l'arrête et lui montre les bleus sur le cou de l'enfant. « Si Delphine voit ça, elle ira nous dénoncer à la police. Alors fais donc quelque chose !» rétorque Martha. Muni d'un revolver, Ray tire une balle dans la tête de la mère inconsciente. Les deux jours suivants, le duo infernal vide ses comptes. Renelle, qui a assisté à l'horreur, pleure et refuse de manger. Martha la noie dans la baignoire. Le couple sort ensuite se distraire et manger du pop-corn au cinéma. Lorsqu'ils rentrent faire leurs bagages quelques heures plus tard, la police les attend. Les enquêteurs ont été alertés par des voisins suspicieux. Martha et Ray passent aux aveux, le 28 février 1949, sachant que la peine de mort n'existe pas dans le Michigan. Il table sur quelques années de prison assortie d'une libération conditionnelle mais ils sont extradés à New York pour le crime de Janet Fay et condamnés à la chaise électrique le 18 août 1949. Ceux que la presse a surnommés les tueurs de la lune de miel sont exécutés à la prison de Sing Sing le 8 mars 1951 à quelques minutes d'intervalle. « Je veux le crier, j'aime Martha !» hurlant premier « Ray » avant de griller. Ultime déclaration de Martha Mon histoire est une histoire d'amour, mais seuls ceux qui sont tourmentés par l'amour peuvent me comprendre. Je ne suis ni insensible, ni stupide. Dans l'histoire du monde, combien de crimes ont été commis par amour. Alors après les frissons, la réflexion Véronique Chalmet, bonjour. Bonjour, Avsané. Vous êtes romancière, journaliste pour ça m'intéresse, histoire et experte des tueurs en série. Vous avez écrit Dans la tête des tueurs. Avec vous, on va décrypter le profil
2: de Martha Beck. Dans quelle catégorie de tueur vous la classeriez Alors, elle appartient au duo criminel et plus encore au couple, parce qu'elle a commencé à tuer lorsqu'elle a rencontré son mmh. âme sœur, entre guillemets, c'est-à-dire Raymond Fernandez. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de criminels qui agissent en couple Alors, en couple, oui. Euh, les tandems, en réalité, n'existent pas. C'est toujours, c'est toujours un couple. Euh, on peut par exemple citer Bonnie and Clyde, Yann Brody et Mira Hinley pour la Grande-Bretagne, Paul Bernardo et Carla Omolka pour les USA, et puis peut-être aussi, euh, plus près de chez nous, Michel Fourniret et Monique Olivier.
0: Donc ça veut dire qu'il faut euh, un lien amoureux entre les deux euh, membres du Tandem. Donc ça veut dire qu'on on peut se poser la question, est-ce que Martha aurait basculé dans le crime si elle n'avait pas rencontré euh, Raymond Fernandez
2: Alors c'est difficile à dire, mais j'inverserais plutôt la proposition. C'est-à-dire que je pense qu'on peut penser que le couple euh, de tueurs s'est trouvé et a fonctionné justement parce qu'ils étaient complètement sur la même longueur d'onde et qu'ils partageaient en fait les mêmes pulsions de meurtre. Mais mmh. il fallait être à deux pour passer à l'acte. Je pense que c'est, c'est plutôt dans cet ordre d'idée.
0: D'accord. Alors, on voit dans, dans l'enfance de Martha qu'elle s'est toujours sentie euh, rejetée. On, est-ce que son besoin pathologique d'amour est à l'origine de ses crimes Est-ce que c'est euh, les abus dont elle a été victime dans
2: l'enfance Alors, euh, oui, elle a été abusée, elle a été maltraitée, mais heureusement, tous les enfants euh, qui subissent ce genre de choses ne oui. reproduisent pas le schéma du mal. Euh, alors, ce passif traumatique n'a rien arrangé dans sa vie. C'est, c'est certain. Mmh. Et, et euh, elle éprouvait donc un besoin d'amour, un besoin de tendresse, mais qui s'est manifesté euh, euh, dans le, la perversion avec son amant.
0: Elle dit avoir commis ses crimes par amour, même jusqu'au moment où on la met sur la chaise électrique. Euh, est-ce que la passion, c'est un motif qui est souvent invoqué par les criminels
2: Alors, dans ce cas précis de couple, oui, il y a toujours cette, cette idée de, de passion et d'amour. Sauf qu'il ne s'agit ni de passion ni d'amour. Il s'agit vraiment de perversion sexuelle. Parce que, en fait, le, 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 la sexualité est très présente chez ce genre de meurtrier. Elle est même centrale. C'est, c'est, c'est vraiment le, le nœud de l'histoire. Mais pour pouvoir s'aimer charnellement, en quelque sorte, ils sont obligés de tuer. Et donc, ça n'a rien à voir avec euh, l'idée d'amour euh qu'on peut euh, euh, l'espérer, l'imaginer, en avoir envie, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui a un rapport avec le don de soi, avec l'empathie ou avec le partage.
0: Donc il faut en finir avec l'expression euh, « crime passionnel
2: ». En tout cas, pour ce genre de duo criminel,
1: oui. Merci beaucoup Véronique. Cet épisode a été écrit et scénarisé par Véronique Chalmet et Gaëlle Renouvelle, raconté par Afsan Saboui et réalisé par Lucas Vibo Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous plein d'étoiles sur les plateformes. Retrouvez aussi les deux premières saisons de Scène de Crime sur vos plateformes habituelles. À bientôt. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Scander est une Vierge Jurée une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.